0: Nos acompaña el ministro eh, de vivienda, el ministro Paredes, señor ministro Rogelio Paredes, muy buen día, ¿Cómo está?
1: Buenos días, Hugo, saludos a ti, a los radioescuchas y televidentes, sí,
0: bien, muy bien, a la orden. Decíamos la semana pasada cuando conversamos que usted es un viejo nuevo inquilino en el Mibi, ¿No? por, por bueno. sí, por llamarlo de alguna bueno. forma. Sí, eh,
1: yo he venido al ministerio ya como en una segunda vida. Eh, eh, pero bueno, yo creo que lo importante es la experiencia acumulada desde ese momento, hace 26 años con Pérez Valladares, hasta este momento eh, hemos pasado por Banco Hipotecario, por la Asamblea, por el partido, hemos pasado, regresamos al ministerio dos veces ministro, dos veces viceministro, y yo pienso que eh, eso nos ayuda a, ahora a tener un caudal de eh, esto. Digamos que una acumulación eh, conveniente para poder ponerla al servicio de la nación.
0: Bueno, eh, aprovechando que de nuevo, viejo inquilino del MIBI, usted hizo ese historial político. Quiero aprovechar para tocar unos temitas antes de entrar en, en el balance del primer año. Y sí, claro. Me, me, me llama la atención que anoche el CDN del PRD se pronunció a favor de la administración Cortizo Carrizo. Luego de una semana en que la secretaría general del partido estuviera criticando los cambios ministeriales específicamente a nivel del tema del tema salud, ese insight del partido, esas diferencias del partido, esos roces que evidentemente se están dando en el partido eh, después de este pronunciamiento del CEDN, ¿van a continuar su experiencia política? ¿Qué le dice? ¿Van a seguir las aguas agitadas dentro del PRD? Mi experiencia, mi
1: experiencia política me dice que esto es natural. Fíjate que esto eh, normalmente eh, ocurre cuando eh, hay alguna situación eh, incómoda, cuando hay una situación no entendida, eh, cuando hay alguna eh, diferencia que eh, se produce en el mundo político y que es normal que ocurra ya eh, el haber estado seis años como vicepresidente del Partido te puedo indicar que no es la primera vez que eh, el, el CDN eh, se reúne para discutir temas políticos dentro de la, eh, de la sede, pues, y, y a lo interno del partido. Y, y tenemos que verlo de esta manera, Hugo. Pues vamos a ver como que en una casa, en una familia, hay algunas diferencias. Esta diferencia, de repente, para corregirla, tú necesitas llamar a todos los hijos y hablar con ellos y decirles, espérate, yo creo que por este lado debemos hacer eh, algo, alguna modificación, creo que esto no estuvo bien, y me parece que es lo correcto, y después el respaldo se da, porque se llega a entendimiento tú has tenido diferencia con tu esposa seguramente, y yo también con la mía pero no, llega, llega un momento llega un punto en que se, nos ponemos de acuerdo sí, es verdad que eh, la situación ameritaba que hubiese una discusión interna sobre los últimos acontecimientos y eso es todo lo que ha pasado y vamos a ver entonces un partido alineado de bueno, no, tal vez no va a ser completamente porque eso <risas> va a ser imposible nunca hay eh, una decisión unánime pero sí te puedo decir que eh, para nosotros y ya con la experiencia que hemos tenido dentro de, de la dirección política lo mejor que puede ocurrir es este tipo de discusiones y ahí hay un respaldo a la administración Cortizo, que es además eh, la administración de este partido, porque nosotros estamos sí. en poder, no tiene sentido pelear.
0: Eh, aunque usted dice que no tiene sentido pelear, y me pone, me hace el, la analogía con un matrimonio, eh, el detalle es que acá ha habido violencia intrafamiliar, es decir, hasta diputados del PRD ya tienen temas en la Corte Suprema porque en ese problema familiar ha habido violencia intrafamiliar y mucho más allá de eso aquí hemos acuñado una frase que veo con insistencia que se ve ya en muchos lugares y es que no sé en apariencia la op oposición al PRD está dentro del propio PRD así que no es una pelea cualquiera no es una diferencia normal por ponerlo dentro de alguna de, 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 de alguna denominación señor señor ministro.
1: Sí, y para ponerlo también en perspectiva, yo te podría decir que ha subido el, el tono, ha subido el, el nivel. Normalmente esto no se veía. Bueno, tampoco se veían cosas como la pandemia. ¿no? Han ha, ha sucedido una cantidad de cosas. Eh, también eh, la tecnología rebasa a, a lo que antes tú podías hacer de manera más sencilla. Eh, eh, son, son, la vida es muy dinámica, la política también. Yo no, no estoy favoreciendo eh, una, una situación de, de, de violencia, claro que no. Yo lo único que te puedo decir en este momento es que sí, eh, apuntando a lo que tú mencionas, la situación como que cambió de tono. Y, y realmente nosotros no tenemos ninguna necesidad de seguir eh, haciéndonos un daño interno. Entonces, creo que se ameritaba me parece que el llamado es conveniente pero este, en este caso es el CDN pero lo, lo, los diputados que tienen su autonomía también eh, han estado viendo por su lado pues, que cómo van logrando eh, bajar eh, esa intensidad claro. a, a, a título personal cada uno va a poder hacer siempre eh, su, su reclamo unos con otros me parece que llevarlos hacia niveles muy eh, eh, intensos no contribuye en nada a que, a que tengamos eh, bueno, una, una sociedad eh, encantada con lo que está pasando. Yo creo que aquí lo importante es entender los tiempos, entender las ansiedades, no no podemos tampoco eh, actuar de manera visceral. Y bueno, hay que hay que hacer ese llamado y en todas las instancias. Esa es la sí. conclusión sobre ese tema.
0: Ahora bien, y para cerrar este tema político, de alguna forma yo lo celebro porque como periodistas siempre buscamos ante los eventos, ante los hechos, una opinión a favor, una opinión en contra, o sea, diversas opiniones. Y a este gobierno le habían caído en pelonera y ni siquiera al propio gobierno ni su partido se defendían. Por eso le digo, por primera vez veo un pronunciamiento de partido diciendo que están del lado Carrizo, Cortizo Carrizo. Eso me llama la atención y abre el panorama a una discusión política. Mucho más fructífera, no de un solo lado, porque como le insisto, aquí le había caído en pelonera todo, todo el mundo. Ahora bien, vamos al análisis del primer año de administración cortizo, muy sui generis porque traían un plan de acción, 125 acciones. Y si la memoria no me es infiel en materia de vivienda, lo único que pudieron pasar antes de la pandemia, y vamos a centrarnos primero antes de la pandemia... Fue la modificación de la ley de interés preferencial. Ese es uno de los logros. No sé si usted me recuerda algo más que se haya hecho, se haya podido hacer en ese corto periodo de tiempo, señor ministro.
1: Sí. Lo acaba de describir de así, corto periodo de tiempo en que pudimos hacer algo. Eh, primero tomamos un presupuesto que no era el nuestro, que era el presupuesto que venía de la Administración Varela, el del 2019. Así que ese último tramo del año trabajamos con lo que eh, había diseñado la administración anterior y los compromisos que ya tenía la administración pasada. Así que nos concentramos en tratar de cubrir una cantidad de deudas, porque existían deudas en arrendamiento con los promotores y con proveedores que nosotros teníamos que ir cumpliendo por, por honrar los compromisos. Eso pasó en todos los ministerios, pero bueno, aquí te, 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 te voy a hablar por, por vivienda. Pero eh, dentro de todo lo que veníamos era cancelando eh, eh, las deudas viejas. También entramos con el tema de la digitalización porque promovimos bio Digital y parte de las actividades que antes se desarrollaban presencialmente, ahora se realizan de manera digital en línea y eso comenzó a modernizar un poco el ministerio. Sí, es verdad, también tomamos un proyecto como el de eh, el Fondo Solidario de Vivienda y lo reestructuramos avanzamos mucho sobre eso porque también ahí había una deuda como de 20 millones de dólares que se le debía a los promotores a los que estaban dando precisamente ese eh, haciendo ese esfuerzo para construir pensando que el ministerio les iba a devolver 10 mil dólares por casa, que era parte del compromiso del fondo ese eh, de, del proyecto del Fondo Solidario de Vivienda bueno, nosotros lo pusimos casi en cero. O sea, nosotros hemos también en ese tema hemos sido solidarios con eh, los compromisos que generan mano de obra, porque la construcción es la que genera mano de obra eh, intensa en este país. Y ahora te puedo decir que es el proyecto bandera que nosotros tenemos, porque la relación es de 1 a 5. Por cada 10 mil, mil dólares que pongamos por una casa, ya ellos pusieron 50 mil la empresa privada. Sí. Entonces, en esa relación, estamos ganando, Hugo. Y ese proyecto, el presidente lo aprobó y le puso luz verde para que continuara a pesar de la pandemia. No estás hablando de lo que venía el año pasado. Yo te estoy hablando de eso, precisamente porque nosotros sí eh, avanzamos con, con eh, algunos proyectos que teníamos que también concluir. Allá teníamos un problema en Colón, eh, eh, que lo atendimos y, porque sabíamos que todavía no se había concluido eh, el tema de la renovación de la ciudad de Colón y la entrega de algunos apartamentos en Alto de los Lagos. Esos proyectos también fueron continuados y el presidente el año pasado también pone la primera piedra de la segunda fase de Alto de los Lagos. Esta vez son 1.620 nuevos apartamentos eh, que se tienen ya que estar haciendo movimiento de tierra para eh, iniciar. Eh, bueno, sí, acuérdate que el Ministerio de Salud nos tiene que poner ahora el visto bueno para saber si podemos continuar con algunos proyectos, como por ejemplo Techo de Esperanza, que también está detenido ahora pero antes estuvo caminando hasta donde podíamos, y los primeros dos meses del año fueron meses de ingresos eh, que superaron los ingresos de los dos primeros meses del año anterior o sea que no veníamos mal uh, no veníamos mal eh, Ahí eh, después nos encontramos con esta situación a ocho meses de, de gobierno que la verdad nadie la esperaba, nadie conoce la dimensión del problema, ni hasta dónde ni cuándo te van a alcanzar los recursos o qué vas a tener que hacer en adelante porque no existe el manual de procedimiento para COVID-19. Eso no existe. Sí. Entonces, ah, dime.
0: Sí, sí, no. Es que llegamos al estadio este en que... Como decía nuestro colega eh, que descansa en paz, Pepe Cortés, borrón y cuenta nueva. Es como si fuera un nuevo partido después del COVID. Todo eso que se tenía en el plan de acción y que no se comenzó y todo eso que se pudo comenzar bajo la nueva realidad de COVID, ¿qué se ha avanzado y en qué se puede seguir avanzando? ¿no? Y que formará parte del pasado también, ¿no? Hugo, me encanta que hablas de la nueva
1: realidad porque es que yo también la llamo así nueva realidad, esto de nueva normalidad no existe, ¿cómo es que vamos a tener para nosotros no es normal andar con mascarilla y a dos metros y con todas eh, plásticos y acrílicos en, en, entre personas, eso no es una normalidad, así que yo lo llamo como tú dices, una nueva realidad en esa nueva realidad te puedo decir que dentro de todas esas circunstancias la ministra Zamudio, por ejemplo saliendo, acaba de entregar 1.108 viviendas eh, en la comarca, no me googleé, y nosotros que teníamos un plan para poder avanzar rápidamente con viviendas, eh, soluciones habitacionales para eh, lo que venía pues del 19 y, y cumplir en este primer año, hemos llegado a casi 3.000. No hemos alcanzado la meta que nosotros hubiésemos querido, pero esa es la realidad. Eh, eh, es como dices tú, esto es un paréntesis. Aquí como que todo se hubiese detenido por un periodo de tiempo que es como si fuera un, per, un espacio perdido. Las cuentas no se pagan, los alquileres también, eh, la, los préstamos están en pausa, eh, todo el mundo está viendo qué va a ocurrir con ellos. Se abren, porque hay contaminación. Bueno, yo no, ni siquiera quiero entrar ahora en el tema de salud porque eso ya es un tema trillado, pero no podemos tampoco desconocerlo cuando otros países han podido mejorar su situación es porque han sido disciplinados. Esa es la única razón. En los lugares donde no ha habido disciplina no, 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 no les ha ido bien. Entonces, para nosotros sí, es una pausa que hemos tenido que establecer. Por autogestión, nosotros hemos hecho autogestión, me refiero a que se cayó una casa, eh, perdón, se cayó un árbol sobre una casa. Hay un incendio por a, en el otro lado que hubo un deslizamiento de tierra y se lleva a varias casas. 520 unidades de vivienda hemos podido desarrollar el ministerio con sí. su personal a nivel nacional para resolver estos problemas pequeños. Pero esa cifra podría estar fácilmente en 700, no en 500. Eh, obviamente, pues la situación nos ha puesto en esta situación.
0: Claro, ahora, esta. ahora, hay una serie de deudas históricas que no sé de qué forma lo vaya a enfrentar ahora el ministerio de vivienda. Una, por ejemplo, el área de, de San Miguelito que. En gran medida comenzó, por lo menos en el Valle de San Isidro, donde yo me crié. Usted me recordaba hace unos días en una entrevista que le hicimos el programa Piso y Techo. Bueno, en gran medida San Miguelito, en el ah. área del Valle de San Isidro, comenzó así, con esto de piso y techo. Pero de esa casita que el gobierno solo le daba el piso y el techo y el, el dueño de la vivienda pues le ponía las paredes y demás. Sí, esa casita se convirtió en una casa más grande que hubo que anexarle prácticamente otra casa porque vino la segunda generación, que hubo que ponerle una casa encima porque vino la tercera generación y algunos le hicieron unos cuartitos adicionales para alquilarlo, para poder tener ingresos y lo que tenemos como resultado es un hacinamiento terrible. Entonces, ahí hay una deuda histórica que ahora el COVID nos ha enrostrado de manera muy dura como sociedad. ¿Hay algún plan? ¿Hay algo que se esté planificando? ¿Hay algo que sea posible dentro de la realidad que nos plantea el COVID señor ministro si sí, tú tienes buena memoria ese,
1: ese tema de piso techo eh, le facilitó la vida a mucha gente eh, porque en ese momento pues, se, se entregaba el piso el techo y una eh, unidad sanitaria básica un baño y, y la gente terminaba ¿qué pasa? que se descuidó el tema de la planificación bueno nosotros estamos ahora eh, y te lo digo como una primicia ya se lo comenté al presidente Estamos diseñando un programa que se va a llamar o va a tener, el concepto va a ser viviendas de crecimiento progresivo. Esto significa que en vez de que nosotros construyamos, pongamos la casa y se la entregamos lista a una persona, sabemos que hay mucha gente que puede hacer su esfuerzo y para ese público nosotros queremos entregarles, por ejemplo, la mitad de la casa con el techo completo y que la persona termine lo que hace falta y ahí hay una combinación del beneficiario con el gobierno que nos permite estirar el recurso mucho más, es un concepto parecido a, a, al concepto que, que tú acabas de mencionar de, de piso-techo pero en este caso lo que nosotros estamos logrando es que se involucre eh, igualmente como pasó en ese momento, se involucre el beneficiario pero, pero eso tiene que ser planificado y eso se tiene que hacer en áreas de, 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 yo estoy hablando de parcelas pequeñas, yo no estoy hablando de áreas muy grandes, sino que podamos lograr una hectárea en esta esquina, dos hectáreas por allá, cinco, eh, cuatro, y, y estamos pidiéndole a Nati que nos facilite terrenos terreno que están en las periferias de las cabeceras de provincia, en Chitré, en Santiago, en David, en esos lugares, en la periferia, concentrando un poco más las casas no dispersándolas como pasaba con un techo de esperanza, sino densificando un poco más. Es lo que hace más atractivo el programa, lo hace más eficiente, porque toda la circulación y la distribución de postería eléctrica, luz y agua, todo es más corto y más eficiente. Eso es lo que también estamos tratando de buscar ahora con este nuevo programa, donde pensamos que las viviendas comunitarias... Pueden tener sentido en dos niveles, casas adosadas eh, y, eh, y, y casas en hilera. Y eso perfectamente se puede hacer con pequeños conjuntos, como de, eh, se dice eh, en otro, bueno, en, lo, en inglés le llaman clusters, son sí. eh, proyectos, proyectos amurallados, pues proyectos conglomerados, estos conglomerados. Entonces, eso es lo que realmente quisiéramos replicar a nivel de las clases más bajas y nosotros podríamos ayudar dándole la oportunidad de que la persona desarrolle su pedacito pero tengo otra eh, para la clase media esta vez por ejemplo eh, áreas como, imagínate esas comunidades de urbanizaciones que, que se, desarroll, se compraron y se desarrollaron hace mucho tiempo, San Pedro eh, de, bueno, el lugar que tú quieras, comunidades así barriadas de clase media, media y media baja, eh, a lo mejor la persona compró una vivienda, con una, una casa podría tener 100, 100 120 metros cuadrados. Eh, hoy, tal vez con el crecimiento de su familia, estar en 200 metros. Bueno, pero eh, han pasado 20 años. Es probable que ese techo ya esté dañado, esté deteriorado, esté oxidado. Entonces, este programa nuevo sería dirigido a ese grupo, por ejemplo, y se podría llamar Cambia tu Techo. Aquí, otra vez... Eh, se hace el cálculo con un material aislante que ni siquiera tendría que remover ni cielo raso, ni lámparas, ni carriolas, ni nada abajo, sino que le coloca las nuevas láminas que son aislantes y estos son panel sándwich y hay varias empresas que lo venden en Panamá, buscamos el mejor precio y hacemos que entonces se cotice ¿cuántos metros cuadrados tiene tu, tu casa? ¿200? Sí. Bueno, eso cuesta alrededor de 20 dólares el metro, si lo multiplicas ahí hay un, un total que te puede dar una cifra, cuatro mil por ejemplo nosotros podríamos dar la mitad y la otra mitad que la ponga el individuo con un financiamiento que se puede lograr con la caja de ahorro o Banco Nacional en cinco años terminas pagando nada pero
0: cambiaste tu techo Ahora, señor ministro, gracias por esas dos primicias, porque de alguna forma tienen que ver con deudas históricas, pero hay otra y es eh, los asentamientos informales. Y fíjese que del balance del año hemos pasado a qué proyectan hacer, porque la estrategia que tenían tiene que cambiar, tiene que pasar a la táctica ahora por, por la realidad nueva que enfrentamos. En el tema asentamientos informales, ¿qué respuesta hay? Que también es una deuda histórica acumulada en ese sector.
1: Bueno, Hugo, precisamente yo, siendo diputado, presenté una iniciativa legislativa, la Ley 20, que hoy estamos usando en el Ministerio para regularizar asentamientos informales de larga data. Eh, eh, cuando digo larga data, 15 años o más, gente que está viviendo ahí, que construyó, que invadieron. Sí, yo no aplaudo la invasión, pero si ya tú tienes 20 años viviendo en el mismo lugar hay que hacer algo con eso porque ni la tierra es tuya ni la casa que tú crees que es tuya es tuya, porque todo lo que está por encima de la tierra es del dueño de la tierra, así que mientras que nosotros no regularicemos eso eh, ellos tampoco podrán ir a un banco y eh, establecer por ejemplo, buscar un préstamo, una hipoteca nadie, o sea, están viviendo eh, sobre terrenos que no, no legalizan y nunca serán de ellos, entonces a, aquí vamos al punto Cerca de 300 asentamientos espontáneos en todo el país son los que ahora nos tienen a nosotros trabajando sobre esa materia y ya estamos avanzando en la legalización de manera eh, importante. La semana próxima, si no me equivoco, o pone 15 días, vamos a estar haciendo entrega de títulos de propiedad de personas que viven en asentamientos, creo que va a ser en el área de Pacora, lugares que... Que ya han sido legalizados porque nosotros hemos indemnizado, le hemos pagado a los dueños, hemos llegado, uh -huh. el post, o eran terrenos estatales y se ha hecho la transacción correcta. Y sí, tienes toda la razón, Hugo, eh, el tema de los asentamientos informales es una solución habitacional, porque mientras no esté resuelto, no, no bueno, mientras eso no se haga, tú no eres dueño de nada. Claro. Entonces, eso eh, lo estamos trabajando. Yo creo que ahora nos da más oportunidad de trabajar en eso. Porque no, te, no se nos hace muy difícil, por ejemplo, a, a, atender eh, otras cosas en campo por la, el distanciamiento físico que nos, han, eh, que, se, que nos ha impuesto la pandemia.
0: Hombre, viceministro, y en esta nueva realidad económica, esas tierras de alguna forma también bajan de precio. Es un buen momento para comprar, por ponerlo de alguna Exacto. forma. El tema es que para comprar, para tener ese programa de vivienda, de crecimiento progresivo, como nos dijo, o cambia tu techo, que es el otro programa, se necesita recursos, se cuenta sí. con, con esos recursos.
1: Se, se, se necesita recursos o se necesita creatividad, porque también puedo hacer una permuta, y yo resuelvo el problema de legalización eh, permutando, eh, el, por ejemplo, tierras que nosotros tenemos ociosas en otros lugares. Entonces, quiere decir que no todo es dinero en efectivo, eh, Hugo. El presidente lo que ha pedido es eso, creatividad, eh, innovación, hacer más con menos, acérquense a la gente. Bueno, ¿y qué estamos haciendo? Haciendo más con menos los, los dos proyectos o los dos programas de los que te acabo de mencionar, es hacer más con menos. Así que eh, todo se basa en el tema de la creatividad. Tú eres un, tú eres un hombre eh, 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 que, que eres así, proactivo, creativo, y, y te veo que estás bien enterado porque tú, cada pregunta que me haces parece que tú trabajaras en el, en, el, en el MIVI, pero lo conoces todo, y me parece que <risa> estar informado, estar preparado, bien preparado, es lo correcto, pero eso te permite también eh, pensar en otras fórmulas y, y quién te dice que las APP no las podemos poner nosotros en práctica si yo tengo tierra, que no es dinero en efectivo, pero es tierra, y yo las pongo al servicio de una asociación accidental por ejemplo, en una APP, le digo, aquí está la tierra, ahora tú construyes sobre ella. Y la, y la someto, por ejemplo, a un acto público. Y, y después que ya tenemos los megalotes y la gente entonces desarrolla, cuando se vende la casa, entonces yo saco mi porción de la tierra y él saca su porción de la vivienda. Nadie perdió, nadie perdió. O,
0: esa, entonces, fórmula, le... es, esa fórmula es interesante, eh, señor ministro. Quisiera cerrar, ya después de este balance de lo que se pudo hacer de lo que se planifica hacer en esta realidad COVID, quisiera cerrar un poco con, y uniéndolo a, a, al tema vivienda, la reapertura de bloques o actividades. Construcción, sí. construcción de viviendas, proyectos habitacionales y demás. ¿Cuándo estiman ustedes que estos sectores podrán activarse o reactivarse <risa> nuevamente, señor ministro?
1: Mira, de verdad que es una pregunta difícil, pero no imposible de imaginar. Yo sí creo, creo que más temprano que tarde los bloques que hacen falta por irse abriendo se van a tener que abrir de manera programada, de manera controlada, pero el bloque 3, por ejemplo, a nosotros nos tiene detenido porque todavía estamos en el 2, pero el 3 que nos permite a nosotros ejecutar algunos proyectos. Y así como nosotros, hay otros y otras actividades que estoy seguro están a la espera de que se le dé esa autorización. Y se ha estado analizando seriamente eh, eh, cómo hacer la apertura de manera que no se eh, produzca una afectación de salud en forma mayoritaria. Y claro que aquí también tiene que haber una combinación de esfuerzos entre el Estado y el, el, el ciudadano para que podamos entender todo dónde estamos situados. No es posible que todos los días la cifra anda por arriba de mil eh, contagiados y sabemos que los hospitales están llegando a puntos, eh, eh, bueno, no de saturación todavía porque ya hay eh, opciones, pero, pero no es normal que estemos avanzando así. Ahora, eh, por eso tu, la, la perspectiva eh, de qué va a pasar y cómo se van a abrir los bloques y en qué tiempo, yo quisiera que, antes de, que de, antes de terminar el año nosotros pudiéramos decir que hemos vuelto a una, no es normalidad, pero sí a una realidad que nos permita seguir funcionando. Mi, eh, mi deseo es ese, la pregunta es si podemos conseguir que la gente nos acompañe en eso con disciplina, no significa que estamos castigando a nadie, sino disciplina importante, eh, frente a esto, y te pongo este último sí. ejemplo eh, porque el tiempo sé que es corto Adelante. Estados Unidos, ¿no? no importa cuánto tiempo, cuánto dinero tenga Estados Unidos, ellos están poniendo un tercio de los muertos del mundo, los está poniendo Estados Unidos, precisamente porque han tenido unas libertades excesivas.
0: Señor ministro, cerremos las cosas ahí, gracias por conversar con los televidentes y radioescuchas de Radiografía éxitos
1: Saludos a ti